0: 很多男生用口头控制另外一半不成，于是就将事情升级处理，也就是透过家暴的方式来试图满足自己的控制欲。但你能指出任何一个，但凡遇到任何问题都用家暴去解决问题的家庭，最终是幸福的吗？所以愤怒嘛、啊，就是无能者对于控制的一种意义。之前朋友跟我说啊，他最近跟他男朋友吵架了，原因是因为他跟朋友去看电影，然后忘记跟男朋友讲，于是男友怎么联系都联系不到人。后来电影看完之后啊，我朋友回拨电话。结果她男朋友接起电话就是一阵怒骂。我朋友当时想说啊，那不就只是去看个电影，又不是什么严重的事情，有至于要这么生气吗？于是他们就大吵一架。实际上啊，你会发现蛮多的争吵都是来自于人类的控制欲。举例来说啊，很多家长会跟自己的孩子讲，哎、欸，我这么要求你啊，那叫做为你好啊，本质上就是希望孩子遵从自己的意见，进而获得控制嘛。又或者像我自己公司是做影像跟行销的，有少数的客户找我们做呢，也会想控制我们。例如啊，他觉得我们应该要怎么拍比较好啊，怎么呈现才能够在广告投放的时候获得更高的转换率啊？但他们却没有思考过一个问题哦，他们之所以花钱请我们做影像或做行销，就是因为承认了我们在这方面的专业是优于他的。但奇怪的是啊，怎么到执行的环节，却又反过头来指导我们该怎么做呢？啊，如果他们真的有能力做比我们更好的话，干嘛不自己做啊？我相信，如果你是平面设计师，你应该能够感同身受。就客户可能会告诉你说：“诶、欸，这边字体再大一点啊，这个颜色不够好看啊，这个排版不够美。”但客户可能本身不是学平面设计出身的，而会导致这些逻辑崩坏的行为呢，本质上也是客户的控制欲在作祟了。当你越想要控制别人的时候，你会发现啊，你想要控制的那个人就往往越不受控。你说这是为什么啊？是因为人天生犯贱吗？还是多数人都不喜欢被控制呢？其实也不是的，是因为当多数人的控制欲没有获得满足的第一反应就是愤怒，大部分人都会认为啊，就是因为我对你的控制力道太轻，对你太好，所以才导致你不受控嘛。于是很多家长在面对小孩子的时候，就会实行棍棒教育，叫做不打不成器。很多男生用口头控制另外一半不成，于是就将事情升级处理，也就是透过家暴的方式来试图满足自己的控制欲。但问题就来了、啊。当我们调动理性思考，分析自己在此前用愤怒的方式去处理问题的时候，你会发现，大多的问题啊，短期之内或许能够见效，那是因为屈服于当下的淫威。例如，早期警察在审讯的时候会进行逼供，犯人之所以会在当下妥协，那是基于短线的不得已啊，否则小命就不保了。但就长线来看，实际上是无法有效解决问题的，甚至会让一件很小的事情演变到不可收拾的地步。就如同我刚才讲的那个朋友去看电影的那个故事啊，男生联系不上女生接电话就是一阵怒骂，于是女生就回抢，最后搞得乌烟瘴气。你能指出任何一个但凡遇到任何问题都用家暴去解决问题的家庭，最终是幸福的吗？所以愤怒啊，就是无能者对于控制的一种意义。那么假设啊，你是真的为对方着想，而且就有客观的数据来看，对方目前正在做的事情失败是可以预期的。你到底要如何能够有效的控制对方，让对方不去犯傻，而且甚至甘心乐意的走回正道呢？关于这个问题啊，心理学家 Jim Nielsen 给了一个方法，叫做温柔且坚定。在作者正向教养的这本书中啊，这个方法实际上是用来应对孩子的吵闹的。但我个人认为啊，这一样可以用来处理我们刚刚提到的任何冲突。还是以我一开始讲的那个故事为例哦，我朋友之所以会感到不爽，并不是因为他认为男友没有资格了解他的行踪，而是认为男友不应该用愤怒的方式来对他进行控制。而平面设计师之所以不喜欢客户让改东西，并不是因为学艺术的人都不可一世、自视甚高，而是大部分的人要求他们改。首先会对他们的作品进行否定，这就意味着对他们的能力进行了否定。但是如果客户要求平面设计师改内容的时候，可以用温柔且坚定的态度跟他解释之所以想要改的原因，并不是因为认为自己一介门外汉的美感凌驾于他之上。而是他们销售的对象可能没有受过太多的美感教育，所以无法理解这么漂亮的东西。在这种情况下，对方反倒有可能顺着你的要求，进而达成你控制的目的。所以我称它叫做温柔的控制。理解了这个道理，你会发现，其实温柔的人很聪明，他所需要耗费的能量相对比较小，但比起愤怒来说，却可以有效率的达到控制别人的目的。所以有一句话是这么说的、啊？愤怒啊，始于愚蠢，终于懊悔。当然，这次影片并不是要告诉大家，哎，怎么样才能够成为一个控制狂。但是假设啊，我们假设。有一个人在各方面做事都极其温柔，每当对我有任何要求的时候，都可以面带微笑，给我一个合理的解释，能够把我的情绪安抚得服服帖帖的。那么我作为一个即将被控制的人，也肯定会乐此不疲吧。我是吴金凯，感谢你耐心的看完影片。如果喜欢的话，可以不吝啬的分享给你身边需要的朋友，或者留言鼓励我，这对我来说会有很大的帮助。那么我们下次见，拜拜。